0: Dans cette vidéo, nous allons voir les ennemis de votre mécanique corporelle. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu toute cette mécanique corporelle et j'espère que cela vous a permis de mieux comprendre les réactions de votre corps et de retrouver un peu d'espoir en ce qui concerne votre confort corporel. Vous avez perçu aussi l'impact de vos pensées, l'impact émotionnel sur la mécanique elle-même. Mais il y a des ennemis de cette belle mécanique. Votre corps subit des agressions contre lesquelles il peut lutter, mais cette lutte se fait en générant pour vous de très grandes fatigues, des maladies, et en ralentissant les capacités de la suspension hydropneumatique. Le premier ennemi, c'est l'inflammation. Si vous avez une voiture et que vous roulez avec le frein à main serrée en permanence, votre voiture va avoir de l'inflammation. Ça va chauffer, ça va sentir mauvais, ça ne va pas avancer... Et cela va vous coûter un maximum d'argent en carburant. Avec un frein serré en permanence, votre voiture va consommer énormément. Donc l'inflammation est tout simplement le signe qu'il y a une usure prématurée du système qui est en train de s'installer. Il y a une surchauffe du système. Pour le corps, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir une inflammation localisée, par exemple une articulation, un organe, ou une inflammation de tout le système. C'est-à-dire que c'est tout le métabolisme, l'ensemble des réactions chimiques qui permettent au corps de fonctionner, qui travaille en surchauffe. Quand vous avez une cheminée à la maison qui charbonne, qui manque de tirage, qui gère mal l'oxygène et qui dégage peu de chaleur mais beaucoup de fumée, c'est un peu à quoi ressemble votre métabolisme quand il est en déséquilibre et en inflammation. L'inflammation peut être d'origine externe suite à un traumatisme ou d'origine interne causée par un déséquilibre. L'inflammation peut être chronique, c'est-à-dire que vous vivez avec depuis longtemps sans même peut-être le savoir. Ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'un taux inflammatoire très faible dans l'organisme est le plus puissant prédicteur d'espérance de longue vie. Mais moins vous avez de l'inflammation dans le corps, plus vous vivez âgé et dans de bonnes conditions. Parce que l'inflammation chronique des tissus est la grande responsable du vieillissement prématuré. L'inflammation chronique favorise les maladies dégénératives comme le cancer, l'arthrite, l'Alzheimer, les maladies neurologiques, les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, les maladies pulmonaires, le diabète de type 2. C'est pour cela qu'il est intéressant d'adopter une alimentation anti-inflammatoire tous les jours et à vie. C'est ce qu'il y a de plus naturel à mettre en place Surtout que, comme vous le verrez plus loin, les intestins sont la principale source d'inflammation chronique pour le corps. Adopter un régime méditerranéen ou crétois est un bon début pour commencer à modifier votre alimentation dans ce sens. Il existe des marqueurs biologiques de l'inflammation du corps qui peuvent être recherchés par une prise de sang. L'association VSCRP permet de surveiller, à coût acceptable, les syndromes inflammatoires chroniques. Le deuxième ennemi du corps, c'est le stress oxydatif. C'est un ennemi qui altère le bon fonctionnement du corps. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais à travers les publicités pour les crèmes solaires, vous avez tous été informés que si vous n'utilisiez pas la crème machin pour votre peau, celle-ci serait agressée par les radicaux libres lors de votre exposition au soleil, ce qui favorisera son vieillissement. D'autres vous disent que si vous laissez le Wi-Fi allumé toute la nuit, les ondes feront votre que votre corps va générer des radicaux libres et que ça vous rendra en mauvaise santé. Beaucoup parlent des radicaux libres, mais peu vous expliquent ce que c'est que le stress oxydatif. Je vais faire très simple. Le stress oxydatif est une déferlante de radicaux libres. Okay. Les radicaux libres en fait, sont des atomes ou des molécules qui ont comme une petite main à leur périphérie et qui cherche à s'accrocher à tout ce qui bouge. La petite main est en fait un électron célibataire qui souffre de dépendance affective. Les radicolibes sont très instables, ils ne savent pas vivre sans se coller à quelqu'un. En fait, les radicolibes sont des dérivés actifs de l'oxygène. Les victimes idéales de leur dépendance toxique, ce sont vos cellules, et en particulier leurs membranes et leur code génétique. Pas uniquement les cellules de votre peau, mais aussi celles de vos poumons, de vos artères, de votre cerveau, de vos yeux, de tous vos organes, et bien évidemment les cellules de vos muscles et de vos articulations. Les radicolibres s'accrochent tellement bien à la paroi de la cellule qu'ils arrivent soit à la détruire, soit à dénaturer les acides gras de sa membrane, ce qui la fragilise et la rend plus sensible aux agents toxiques susceptibles de l'endommager. Donc les radicolibres viennent accélérer le vieillissement car ils viennent tuer ou fragiliser vos cellules et ils sont à l'origine de nombreuses maladies. Il y a plusieurs sortes de radicaux libres. Tous ne sont pas aussi méchants. Hein. Les radicaux peuvent avoir parfois un rôle intéressant car ils s'attaquent aussi, aussi bien aux cellules saines qu'aux cellules malades ou encore aux bactéries, aux bactéries ou aux virus qui vous envahissent. Là encore, c'est une question de dosage. Un petit peu de radicolibre c'est bien, trop c'est néfaste. Et le stress oxydatif, que l'on pourrait comparer au phénomène de la rouille, que vous connaissez bien pour le faire, n'est en fait qu'une libération en excès de radicaux libres. Certaines personnes en arrivent à faire une obsession contre les radicaux libres. On ne peut pas être obsédé contre les radicaux libres. Cela voudrait dire être obsédé contre la vie. C'est d'ailleurs ce qui leur arrive ils ne veulent aucune exposition aux ionisations, pas de GSM, pas de Wi-Fi, aucune alimentation transformée. Ces gens se protègent de tout et se renferment sur eux, ce qui apporte d'autres problèmes. Les radicaux libres participent à la vie et ils ont leur utilité. Il faut savoir composer avec. Votre corps sait très bien faire cela. Vous êtes exposé à des pollutions, aux rayons du soleil, tellement important pour faire euh, plein de choses. Votre corps sait gérer, mais c'est à vous de lui donner les outils et toutes les conditions nécessaires pour qu'il puisse se prémunir contre les radicaux libres. Les rayonnements UV, le soleil, les radiations ionisantes, le tabac, la pollution atmosphérique, l'inflammation et la respiration cellulaire sont des gros producteurs de radicaux libres. C'est pourquoi ils participent à l'accélération du vieillissement et à la mauvaise santé. Pour information, une revascularisation massive du corps est très générateur de radicaux libres. Quand vous êtes opéré, l'équipe médicale doit vous poser un garrot pour que la région opérée ne saigne pas trop. Une fois l'acte chirurgical réalisé, le garrot est desserré et la circulation sanguine reprend son cours. Cette revascularisation entraîne une forte activation des radicaux libres. S'il n'y avait pas cela, le temps de convalescence serait beaucoup moins long. De plus, les agents anesthésiques ont souvent pour cible les mitochondries de vos cellules. Les poumons de vos cellules qui fabriquent de l'énergie, si vous préférez. Vos mitochondries stressées peuvent favoriser ce stress oxydatif. Vos cellules utilisent de nombreuses stratégies pour lutter contre les radicaux libres. Le corps est bien fait. Il a en général une solution à tout. Mais pour pouvoir mettre en place ces stratégies de protection et de réparation, le corps a besoin d'avoir un bon stock de matières premières en libre-service continu. Vous savez globalement que votre corps a besoin de protéines, de glucides, de lipides pour fonctionner. Les plus perspicaces rajoutent des vitamines à leur alimentation et parfois certains sels minéraux. Mais quand j'en parle un peu avec vous, vous n'êtes jamais vraiment convaincu de ce que vous prenez vous n'êtes pas pleinement conscient aussi que vous avez le devoir d'aider votre corps dans sa lutte contre les prédateurs qui cherchent à le détruire. Laissons-nous aller à un peu de nostalgie. Dans les temps anciens, la terre était riche et les légumes cultivés étaient bourrés de nutriments, vitamines, sels, minéraux. Nos ancêtres étaient beaucoup moins exposés à la pollution, ils étaient physiquement plus actifs, ce qui facilitait l'élimination des toxines. Les radiations ionisantes étaient moindres. Aujourd'hui, les sols sont lessivés et pour la plupart vides de toute substance intéressante. La pollution est élevée et les populations sont sédentaires. Au cas où vous ne le savez pas, une compilation d'études américaines, canadiennes et anglaises parues ces 15 dernières années donne le ton. Une pomme contenait autrefois 400 mg de vitamine C. Aujourd'hui, elle n'apporte plus que 4 mg, soit 100 fois moins. Même chose pour la vitamine A qui a complètement disparu des pommes de terre et des oignons. Même chose pour le calcium, pour le fer, dont la teneur a diminué dans 80% des, des végétaux étudiés. Nous vivons dans une période où les facteurs d'aggravation du stress oxydatif n'ont jamais été si importants et où notre alimentation n'a jamais été aussi peu protectrice. Les stratégies de défense de votre corps contre le stress oxydatif sont des stratégies antioxydantes. Mais ces stratégies consomment beaucoup d'énergie et de nutriments. Le corps doit avoir dans ses réserves de la vitamine E, (tocophérol), de la vitamine C, ascorbate, de la vitamine Q, ce qu'on appelle aussi l'ubiquinone ou le coenzyme Q10, et des caroténoïdes qui agissent en piégeant les radicaux libres. Elles capturent l'électron célibataire et transforment les radicaux libres en molécules stables. Fini les dégâts Mais pour cela... Il faut que le corps dispose également de bonnes enzymes, ce qu'on appelle les ascorbates réductases. Le corps doit avoir sous la main des polyphénols, des alcaloïdes, des phytates, qui jouent un rôle similaire. Le top du top, c'est le glutathion. D'autres enzymes, comme les superoxydes dismutases sont efficaces, mais nécessitent du manganèse, du cuivre, du zinc. Bref, la liste des courses est longue, et s'il manque un seul ingrédient pour la recette, le résultat est foutu. Si votre alimentation contient tous les jours un grand nombre d'antioxydants, non seulement les vitamines E, C, Q, bêta-carotène, mais aussi des oligoéléments sélénium, cuivre, zinc, manganèse, mais aussi 600 sortes de caroténoïdes, 4000 polyphénols et flavonoïdes trouvés dans le chou, le thé, le vin, le céréal, les fruits, des alcaloïdes, des acides organiques, des phytates, des dérivés soufrés de l'ail et de l'oignon, des dérivés indoliques du chou, vous avez une chance d'être un bon soutien pour votre corps. Sinon, vous lui plombez toutes ses chances de lutte, puis vous vous plaindrez qu'il vous fait mal ou qu'il se détraque. Vous pouvez également discuter avec votre médecin qui pourra vous conseiller des compléments nutritionnels efficaces pour aider votre corps dans son travail. Vous l'avez compris, c'est important de connaître votre niveau de stress oxydatif. Celui-ci implique un grand nombre de paramètres et ne peut pas être mis en évidence par une seule méthode. Au CHU de Liège, la recherche de marqueurs se fait en suivant quatre axes. La détermination des antioxydants enzymatiques et non enzymatiques, le dosage des oligoéléments, la mesure des dommages d'oxydation au niveau des lipides, de l'ADN et des protéines, et pour finir, l'identification des sources génératrices de stress oxydant. Il y a plus de 2000 études internationales qui ont été réalisées sur le sujet et vous pouvez avoir accès à de nombreuses informations sur Internet. Comme toujours, il y a des gens qui nient totalement ce processus et d'autres qui en ont fait leur travail et qui s'impliquent totalement pour aider le corps humain à limiter le stress oxydatif. C'est à vous de faire votre choix. Toujours est-il que beaucoup de pathologies sont actuellement associées au stress oxydatif. Le troisième ennemi de votre mécanique corporelle, c'est l'encrassement du corps. Comme je vous l'ai déjà expliqué, lorsque le corps est envahi par des déchets et qu'il n'arrive plus à y faire face, il stocke ses déchets dans le tissu conjonctif, comme les chaînes musculaires, les tissus périorganiques, organiques, chaque organe est entouré de tissu conjonctif ou sous la peau. Regardez sur votre écran, je vous ai mis un schéma qui explique l'encrassement. Vous subissez parfois du surmenage intellectuel. Ce n'est pas forcément parce que vous avez beaucoup de travail au bureau, mais tout simplement parce que vous avez des pensées obsessionnelles et un mental qui tourne trop. Vous pouvez être exposé à des stress, avoir une, car une alimentation carencée ou trop industrialisée, produits transformés peu naturels, ou faire preuve de sédentarité. Si c'est le cas, vous pouvez vous dire que votre quotidien contient les quatre plus grands facteurs d'encrassement du corps. Ces quatre facteurs vous donnent le sentiment d'être productif dans votre vie professionnelle ou privée, mais en contrepartie, ils sont très producteurs de déchets pour l'organisme. S'il y a peu de déchets, ils sont normalement éliminés par le métabolisme primaire, à condition que vous pensiez à nettoyer les filtres au moins deux fois par an. La plupart d'entre vous possèdent un lave-vaisselle. Vous savez pertinemment que si vous ne nettoyez jamais le fil de votre lave-vaisselle, vous aurez beau utiliser le produit miracle qui nettoie tout, votre vaisselle ne ressortira jamais propre. En revanche, vous oubliez de nettoyer les filtres de votre corps. Donc, si vous voulez aider votre corps, nettoyez les filtres. Nettoyez vos reins Nettoyez votre foie, vos intestins, votre peau, le système lymphatique sous-jacent, vos poumons. Pas question ici de passer vos organes au lave-vaisselle, mais utilisez des plantes connues pour aider les organes à se débarrasser de ce qui les encrasse. Pour la peau, l'utilisation de plantes est intéressante, mais vous pouvez également la frotter tous les matins avec une brosse sèche, ce qui va activer un processus de nettoyage et stimuler la lymphe qui prendra en charge ces toxines. Le réseau lymphatique est le grand nettoyeur du corps. Il joue également un rôle positif sur le système immunitaire et favorise la nutrition des tissus. L'activité de choix pour le stimuler et favoriser le nettoyage du corps est le trampoline. Les rebonds permettent une alternance de pression-dépression qui crée une stimulation cellulaire et une augmentation du drainage. J'utilise également cette technique de pompage du corps en faisant danser et rebondir mes patients assis sur des ballons selon un protocole bien établi qui nécessite un apprentissage méthodique pour donner tous les résultats souhaités. C'est ludique et en toute sécurité pour leurs articulations et leurs disques intervertébraux, car c'est le ballon qui en les chocs. À partir de cette base-là, on peut créer un apprentissage de la psychomotricité et un entraînement cardiovasculaire, qui sont à la base de la prévention de l'accélération du vieillissement. Quand le corps doit faire face à de petits déchets, mais que ceux-ci sont en grande quantité, ils vont être éliminés lentement, et cela va obliger le corps à mettre en place un métabolisme secondaire qui lui coûte cher en énergie, ce qui vous rend fatigué. Mais vous arriverez quand même à éliminer. Si vous avez régulièrement des coups de barre, c'est peut-être que votre corps cherche à éliminer. Quand le corps doit faire face à des déchets de plus grosse taille, souvent liés à la chimie, médicaments, additifs alimentaires, pollutions diverses, le métabolisme secondaire ne peut pas faire grand-chose. Une partie sera éliminée très lentement par les fanaires. on ongles, poils, cheveux. C'est pourquoi il existe des tests capillaires utilisés par les institutions judiciaires qui permettent un dépistage d'utilisation d'une soumission chimique, en cas de viol par exemple, de faire un état des lieux de consommation de sédatifs et de somnifères dans un accident de voiture, de train, d'avion, de car, ou de rechercher aussi une consommation d'alcool pour s'assurer que le sevrage alcoolique est bien respecté ou tout simplement pour savoir si vous consommez des stupéfiants, cannabis, cocaïne, opiacés, amphétamines, ecstasy. Ces tests sont extrêmement fiables et peuvent tracer toute consommation sur 90 jours. Quand il y a beaucoup de petits et de gros déchets apportés régulièrement, le corps les stocke en les enquistant dans les tissus et ils envahissent vos différents organes. Le corps peut déclencher des crises de boutons, des sointements, des exudats divers et variés, et d'autres réjouissances peu sympathiques pour éliminer ces déchets en surplus. Après, vous râlez contre lui, mais ce n'est pas lui qui les a avalés, hein, tous les déchets. Il ne fait que gérer ce que vous lui avez donné. Plus le corps doit encaisser des déchets, et plus il y a une augmentation du stress oxydatif, et plus il y aura une destruction cellulaire et donc de vieillissement prématuré. Ce n'est pas tout. Ces déchets vont aussi créer une destruction de la flore intestinale, ce qui va libérer des toxines. Et le corps, bien malgré lui, démarre une phase d'auto-empoisonnement. Tout cela vous amène dans un cycle de perte d'énergie, de perte de vitalité et un sentiment désagréable d'être dans moins en moins bonne santé. Évidemment, les conséquences ne vont pas tarder à se faire sentir dans votre quotidien. Manque d'efficacité, fatigabilité, nervosité augmentée, douleurs musculaires et articulaires qui nuiront de plus en plus à votre productivité... Vous rendront moins résistants au stress, vous donneront envie de grignoter des aliments doudous, bourrés de sucre, de gras, d'additifs. Et vous aurez de moins en moins envie d'avoir une activité physique. C'est le cercle vicieux de la mauvaise santé qui s'installe petit à petit dans votre vie. Autre ennemi de votre corps qui évolue de manière silencieuse et dont les quelques symptômes ne sont que très rarement pris en considération, la dysbiose intestinale ou perméabilité membranaire. Elle fait des ravages. Qu'est-ce que c'est c'est un mécanisme pathologique qui est en lien avec l'encrassement du corps. C'est sa version concrète, c'est-à-dire qu'elle permet de voir les symptômes de l'encrassement du corps. Elle est le pire ennemi de tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. Elle touche les intestins, ce qui veut dire que si vos intestins ne fonctionnent pas correctement, il y a en permanence une inflammation dans votre ventre. Donc votre diaphragme ne peut pas gérer correctement ses appuis sur les viscères, et donc il ne peut pas remplir son travail de gestion des émotions, ou son travail de gestion de votre environnement physique. On commence à entendre dire que le ventre est le deuxième cerveau, et vous avez compris qu'il est aussi le point central qui vous permet de tenir debout, de vous déplacer et de vivre tout simplement. La dysbiose, pour faire simple, c'est la paroi de l'intestin qui s'abîme, et qui laisse passer dans le corps des produits qui ne devraient jamais traverser cette barrière. Cette perméabilité intestinale favorise l'intoxication du corps et l'activation permanente du système immunitaire qui devient ultra réactif et hyper susceptible, favorisant l'apparition de phénomènes allergiques ou de maladies auto-immunes. Il vous est possible de vous faire une idée sur la présence d'une dysbiose dans vos intestins grâce à une simple prise de sang qui mesure vos taux de vitamine B9 et de B12. Il semblerait que si votre taux de vitamine B12 est bas, et que votre taux de B9 est élevé, une dysbiose est probable. La dysbiose est un phénomène évolutif. Au début, vous ne vous rendez compte de rien. Mais suite à des modifications de niveau d'acidité, des bactéries de putréfaction vont se développer, coloniser petit à petit vos intestins. Elles deviennent en surnombre et déstabilisent la flore intestinale. Ce sont ces bactéries qui sécrètent beaucoup de vitamine B9, d'où l'augmentation de son taux dans vos analyses. Le milieu intestinal s'altère de plus en plus et des irritations des muqueuses digestives apparaissent. Vous pouvez ressentir parfois des ballonnements, des inconforts digestifs, mais peu d'autres signes. Les irritations des muqueuses commencent à altérer l'assimilation de la vitamine B12, ce qui peut expliquer le taux bas dans la dysbiose. Un taux bas de vitamine B12 peut provenir d'autres facteurs, car l'assimilation de cette vitamine est complexe et nécessite une vraie chaîne industrielle dans votre système digestif pour être désolidarisée des protéines alimentaires transportées vers l'intestin grêle où elle va être assimilée grâce à la synergie des, des enzymes pancréatiques, du facteur intrinsèque stomacal et au calcium provenant de votre alimentation. C'est toute une péripétie. Vos intestins prennent la direction lentement mais sûrement du syndrome du côlon irritable. Là, vous commencez à réaliser que quelque chose ne fonctionne plus très bien dans votre ventre. Vous alternez entre la diarrhée et la constipation. Vous avez des crampes, des spasmes, il gonfle, il ballonne et il peut y avoir un reflux gastrique associé. Dans 10% des cas, il n'existe encore aucun signe à ce stade. Mais si vous regardez autour de vous et que vous demandez aux gens s'ils souffrent de tous ces signes, vous serez surpris de voir que nombreux sont ceux qui sont inconfortables avec leur ventre, qui prennent des médicaments pour soulager leurs troubles, mais qui n'ont aucunement conscience de la gravité de ce qui se prépare dans leurs intestins. Comme les intestins se trouvent dans le péritoine et que celui-ci est intimement collé à la colonne vertébrale, dès qu'il y a une inflammation dans les intestins, cette inflammation se propage au niveau du dos et des tendons des muscles fléchisseurs de hanche muscles psoas, psoas ciliaques de la chaîne de flexion, qui s'accrochent aussi sur le dos. C'est pour cela que 60 à 70% des douleurs de dos trouvent leur origine dans le ventre. Quand aucun travail de fond n'est mis en place pour traiter l'intestin, c'est-à-dire que seuls les symptômes ont été traités avec des antispasmodiques ou des antiacides, l'état déplorable de l'intestin s'aggrave avec la libération de cytokines au niveau de la paroi intestinale. Les cytokines sont une sorte de moyen de communication, un langage entre les différentes cellules de l'organisme. Ces cytokines sont produites en réponse à des antigènes présents à la surface d'organismes étrangers ou des molécules considérées comme étrangères par le système immunitaire. Elle stimule la croissance et la différenciation des lymphocytes et donc active l'inflammation. Cette inflammation est un processus de défense indispensable, mais il expose la paroi de vos intestins à des dommages tissulaires et peut menacer les espoirs de bonne santé quand la production des cytokines et, et, et de leurs effecteurs est excessive ou prolongée. À ce stade, c'est la sensation de fatigue qui vous alerte le plus vous êtes fatigué dès le matin au réveil avec une envie de ne rien faire qui pourrait même être étiquetée comme un début de dépression par des thérapeutes non avertis. Il y a parfois des prises de poids associées, des problèmes cutanés, des pertes de cheveux et des douleurs articulaires ou musculaires diffuses commencent à apparaître à droite et à gauche. Vous avez le sentiment que vous vieillissez à vue d'œil et que votre corps est compliqué à mouvoir. Tout est trop haut, trop bas, trop loin, trop compliqué vos cellules commencent à souffrir de ce régime car les difficultés d'assimilation, les processus inflammatoires, le stress oxydatif généré perturbent le bon fonctionnement cellulaire. Vos cellules, pour être heureuses, doivent être comblées. C'est-à-dire que sur leur pourtour, au niveau de leur membrane, il existe de nombreuses petites portes par lesquelles passent soit des nutriments, soit des enzymes, soit des hormones. Ces petites portes sont des récepteurs aux différents produits. Si vos cellules manquent de vitamine B12, de sélénium, de zinc, de magnésium, de vitamine A, de vitamine D, d'oméga 3, de progestérone, elles sont totalement frustrées, car ces récepteurs sont bloqués. Alors c'est votre corps tout entier qui prend le chemin de la mauvaise santé. En plus, les phtalates, pollution chimique provenant des plastiques et des fixateurs en cosmétiques, les métaux lourds, mercure, plomb, cadmium, aluminium aussi, viennent squatter en partie ces récepteurs cellulaires, ce qui intensifie les effets de la dysbiose. À ce stade de la dysbiose, les récepteurs cellulaires sont en partie bloqués par les cytokines. Ainsi, l'insuline, la testostérone, la progestérone, les oestrogènes n'arrivent plus à informer vos cellules. Ce qui veut dire que le corps subit déjà des symptômes de déséquilibre hormonaux, même si le taux hormonal circulant dans votre sang est correct. La cellule ne peut simplement pas en bénéficier, à cause des produits générés par vos intestins en souffrance. Au moment de la ménopause, tous ces phénomènes s'aggravent encore plus. Et la plupart des femmes vivent cette période comme le début de leur mauvaise santé. C'est pourquoi il est fréquent pour ces femmes de ne pas trouver de réconfort, car on met sur le dos de leur ménopause les symptômes de leur dysbiose intestinale que personne ne pense à traiter ou qui est parfois tout simplement niée, car pour beaucoup de thérapeutes, la dysbiose, c'est dans la tête. Tous ces mécanismes d'altération de la membrane intestinale favorisent la perméabilité de la paroi qui laisse entrer dans le corps des substances qui ne devraient pas, pendant que d'autres substances utiles et nécessaires ne peuvent plus être absorbées correctement. Au stade le plus avancé apparaissent des phénomènes d'hyperallergie. C'est la fonction immunitaire qui est totalement débordée. Vous commencez à avoir des allergies alors que vous n'en aviez aucune. Il y a des aliments qui ne vous conviennent plus, vous ne savez plus quoi manger. Vous comprenez maintenant que cela ne vous est pas tombé dessus comme ça. C'est la conséquence d'un phénomène qui a évolué lentement au cœur de vos intestins. C'est à ce stade aussi que votre médecin vous annonce que vous souffrez d'une maladie auto-immune ou invalidante. Thyroïdite, polyarthrite, sclérose en plaques, lupus, vitiligo, diabète, fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, vous connaissez L'hypothyroïdie peut être une cause de la dysbiose car elle crée un ralentissement du péristaltisme, du, le mouvement de vos intestins, qui favorise les déséquilibres de putréfaction et de fermentation dans les intestins. Les intolérances alimentaires non respectées, les excès d'alcool, la prise d'antiacides, la maltraitance de votre flore intestinale par une alimentation carencée, la prise d'antibiotiques ou le stress et l'utilisation des édulcorants light et zéro favorisent aussi l'apparition d'une dysbiose. Une attaque de bactéries ou de levures dans vos intestins peut être générateur de dysbiose. La levure la plus connue pour cela est le candida albigans. Il y en a d'autres. Un test urinaire fait par un laboratoire spécialisé pourra vous confirmer la présence d'hôtes indésirables et toxiques dans vos intestins. Un traitement puissant et strictement suivi à vie sera nécessaire pour vous en débarrasser. La dysbiose intestinale se traite le plus compliqué est de trouver des thérapeutes informés qui pourront vous accompagner dans ce traitement. Une fois les bactéries nocives éliminées, les troubles de la thyroïde traités, l'alimentation corrigée et l'hygiène de vie améliorée, la prise de compléments alimentaires ciblés tout au long de la vie est à mon sens nécessaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. A très bientôt pour une nouvelle vidéo qui conclura le thème de la corporalité abordé jusqu'à maintenant.